2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie du Rocher. très contente d'être avec vous aujourd'hui. On est le jeudi 10 octobre 2019 et comme vous le savez, le nom de l'émission que j'anime, c'est « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Et on pourrait penser que ce mot, ces mots-là, « On n'est pas obligé d'être d'accord », que ce soit un petit peu le reflet de notre époque. Il n'y a jamais eu autant de diversité d'opinion, autant de moyens d'exprimer son opinion. On est censé respecter les opinions les uns des autres. Pas vraiment. <rire> On en a eu un très bel exemple cette semaine. Vous connaissez évidemment l'humoriste et animatrice hyper, 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 hyper connue Hélène DeGeneres. Elle a une émission quotidienne à la télévision américaine. Et pouvez-vous croire qu'elle a été, qu'elle s'est sentie en tout cas obligée d'expliquer en pleine télévision... Pourquoi elle était amie avec un ancien président des États-Unis, George W. Bush, euh, qu'elle euh, euh, pouvait être amie avec quelqu'un qui pense différemment d'elle? C'est quand même assez hallucinant. Elle est en 2019 et quand il y a des images qui sont sorties sur les réseaux sociaux d'elle qui avait assisté à un match sportif assise à côté de George W. Bush. Il y a plein de gens qui lui ont envoyé de la haine en disant « Comment ça que toi, t'es une libérale puis comment ça se fait que t'es ami avec un gars qui est un républicain puis comment une démocrate peut être elle a été obligée de se justifier. Alors, on va écouter les justifications de Ellen DeGeneres, qui a livré un message très humaniste, très généreux. Mais je vais commenter ce, ce, cette déclaration d'Hélène DeGeneres tout de suite après qu'on l'ait entendue. Évidemment, elle parle en anglais, et je m'excuse pour ceux d'entre vous qui ne parlent pas bien l'anglais. Je vais donc vous le traduire tout de suite après. On écoute ça. Hélène DeGeneres. Mais
3: pendant le match, ils ont montré un de George et moi ensemble. Et donc... People were upset. They thought, why is a gay Hollywood liberal sitting next to a conservative Republican president? Didn't even notice I'm holding the brand new iPhone 11. And um, <laughs> but a lot of people were mad and they did what people do when they're mad. They tweet and, uh, but here's one tweet that I loved. This uh, person says, Ellen and George Bush together makes me have faith in America again. And um, exactly. Here's the thing. I'm friends with George Bush. In fact, I'm friends with a lot of people who don't share the same beliefs that I have. We're all different, and I think that we've forgotten that that's okay that we're all different. But just because I don't agree with someone on everything doesn't mean that I'm not going to be friends with them. When I say be kind to one another, I don't mean only the people that think the same way that you do. I mean be kind to everyone. Doesn't matter.
2: Alors je vous traduis, bien sûr, je résume. Bon, elle a été vue donc donc un match sportif à côté de George W. Bush. Elle dit, ben ça a rendu beaucoup de gens très fâchés, euh, mad. Donc c'est vraiment les gens sont été furieux et beaucoup de gens donc sont allés sur les médias sociaux pour dénoncer ça en demandant, mais ben, comment ça se fait que quelqu'un qui est gay et qui est libéral euh, est ami avec quelqu'un qui est conservateur et républicain Et elle dit, ben il y a eu beaucoup de tweets haineux, mais heureusement il y a eu aussi un tweet positif, quelqu'un qui a dit le fait de voir Ellen DeGeneres à côté de George W. Bush, ça me redonne foi en l'Amérique et elle a pris soin donc d'expliquer, elle a dit, écoutez, moi je suis amie avec plein de gens qui ne pensent pas nécessairement comme moi et à mon émission régulièrement je dis qu'on manque de gentillesse dans notre société, donc d'être gentil les uns avec les autres et être gentil, ça ne veut pas juste dire être gentil avec des gens qui pensent comme nous, mais être aussi gentil avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Alors je trouve ça formidable qu'Hélène Generous fasse ça puis c'est vrai que son message de gentillesse et de bienveillance est important. Mais vous rendez-vous compte à quel point c'est absurde de vivre dans une société où un, quelqu'un doit se justifier de ses amitiés c'est quand même assez incroyable elle a toujours bien le droit d'être amie avec qui elle veut, mais en plus elle se sent obligée de dire aux gens cette humanité ou cette bienveillance que je vous recommande, vous devez aussi l'appliquer à des gens qui pensent pas diffé qui pensent différemment de vous. Des fois, j'ai l'impression que c'est les fous qui mènent l'asile. C'est comme on vit dans un monde où il faut se justifier de nos amitiés et il faut rappeler aux gens que le, notre part d'humanité doit s'étendre également à des gens qui pensent pas comme nous. Moi, je suis amie avec des gens qui sont contre la loi 21. Je suis amie avec des gens qui euh, sont pas la même position que moi sur l'avortement. Est-ce que ça veut dire que je dois aller publiquement euh, me justifier de certaines de mes amitiés? Est-ce que ça veut dire que parce que quelqu'un ne pense pas comme moi, je ne peux pas lui envoyer de la tendresse ou de la bienveillance ou de la compassion? C'est complètement absurde. En tout cas, quand j'ai vu ça passer, j'ai poussé un ben gros ben voyons donc.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Cube Radio.
2: Une chose en tout cas sur laquelle on va tous être d'accord, c'est l'importance de parler de la santé mentale, l'importance de sensibiliser les gens à la question de la santé mentale. Et justement, aujourd'hui, 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. On se demandait à l'émission par quel biais on allait passer pour parler de ça et on a trouvé le biais parfait. C'est euh, donc Mathieu Arsenault qui est réalisateur d'un documentaire absolument formidable, très dérangeant. Mais formidable, qui s'intitule Tenir tête, et en justement ce documentaire-là étant tourné un petit peu partout euh, à travers euh, le Québec, et ben le réalisateur est avec nous. Bonjour Mathieu. Allô Sophie. Mathieu, ce, tu as fait ce documentaire-là. Tu es la, la vedette, une des vedettes de ce documentaire-là. Tu es bipolaire, mm -hmm. euh, et dans ce documentaire, tu euh, nous amènes dans un délire psychotique que tu as fait il y a plusieurs années. Et ça prend beaucoup d'humilité euh, pour se montrer vulnérable à ce point-là dans le documentaire. Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça parce que je me montre vulnérable aux yeux de la Terre entière?
4: Euh, C'est ça, ça a été une, une longue réflexion. Euh, C'était un pari très risqué parce oui. que... Un pari j'ai gagné parce que le film a une réception absolument exceptionnelle. Puis euh, je suis invité dans des tribunes comme la vôtre. Puis j'en suis très content. Puis c'est un succès. Mais ça aurait pu être un flop. Et là, j'aurais dit au monde entier que j'étais bipolaire et que je faisais des mauvais films.
2: <rire> <rire> Ce qui aurait été... Oui, une... ça aurait été pire.
4: Là, j'aurais pu d'emploi le fait Moi, j'ai tout mis sur la table. Hmm. Puis j'ai dit hey, « Je suis bipolaire. C'est dur, mais on peut s'en sortir. Puis on peut être des gens talentueux quand même. Puis hmm. on a notre place dans la société. » fait que, j'ai décidé de mettre tout ce que j'avais, prendre le risque, puis j'ai gagné mon pari.
2: – Parce que c'est important de le spécifier, Mathieu, puis la raison pour laquelle je te tutoie, c'est qu'on se connaît un tout petit peu par personne interposée, c'est que tu travailles dans le milieu de la télé, tu as mm -hmm. été pendant plusieurs années monteur pour Les Francs-Tireurs, que co ben oui. qu mon mari, et tu me racontais avant qu'on aille en Onde, que as même à une certaine époque été monteur la nuit pour une émission qui s'appelait Les choix de Sophie. – Oui. <rire> – Tu travaillais la nuit, donc on s'est jamais rencontrés. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, même si le milieu de la télévision, on pense que c'est un milieu très progressiste, très libéral, très ouvert, euh, tu prenais quand même un risque en disant éventuellement à des potentiels employeurs euh il y a plusieurs années de ça, j'ai fait une grosse crise psychotique. C'est un danger quand même.
4: Ben Oui, parce que ben, produire des, de la télévision ou des films, ça implique des budgets de centaines de milliers de dollars. C'est euh, Les gens, ils mettent tout leur talent, tout mm -hmm. leur cœur dans leur projet. Ils veulent que ce soit bon. Alors, aller confier ça à quelqu'un qui est fragile, c'est quand même un, un risque, en fait. Puis euh, aussi, euh, dernièrement, je me suis ramassé sur un, un très gros projet qui parle de santé mentale, où j'ai raconté mon histoire, puis les patrons, même si c'est une, euh, une méga-entreprise qui... Euh, qui fait la promotion de la santé mentale, ils ont demandé, mais il va -il être capable de le faire? Alors que ça fait six ans, moi, que je suis stable, mmh. que j'ai fait un film là-dessus. Fait que des préjugés, il y en a encore. Là,
2: même au cœur même des gens qui pourtant en font leur marque de commerce, disons ça.
4: Ben oui, absolument. Sans
2: nommer l'entreprise, mais je pense qu'on est capable de comprendre. De, de la
4: déduire, c'est ça. Ouais. Fait que, ouais, OK, on met des faces sur des panneaux de la 40 à 50 000 le, le mois pour mettre ces publicités-là, mais de comprendre ce que c'est vrai, vraiment mmh. euh, vivre une maladie mentale, le chemin y est pas, c'est est pas réglé cette question-là c'est encore extrêmement tabou hein. C'est
2: quoi le plus gros préjugé que les gens ont sur la santé mentale? Euh,
4: qu'on est des moins bonnes personnes que les autres en fait mmh. euh, et ce qui est absolument faux euh, c'est pas parce qu'on n'est pas normal ou qu'on correspond pas aux critères de la norme qu'on est nécessairement moins bon ou euh, qu'on n'a pas notre place en fait
2: Hum. Parce puis que...
4: une maladie comme la bipolarité, ça vient avec une ultra sensibilité. Puis pour faire hum. de l'art, je m'excuse, mais c'est ça que ça prend.
2: C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est très content d'avoir des créateurs fabuleux, un peu foufous, euh, euh, dans l'imagination, la, la démesure. Cette démesure-là, quand elle s'exprime de façon créative, on trouve ça génial, puis on applaudit. Puis quand c'est l'autre côté de la démesure, dans le, le côté sombre et pénible, là tout d'un coup ah ben là ça me tente moins de te voir dans la démesure.
4: Oui, c'est ça. C'est comme s'il fallait être dé dé démesuré d'une façon contenue, mais ce qui n'est pas <rire> toujours possible. <rire> c'est <Ouais>. un paradoxe.
2: <rire> Soit raisonnablement démesuré.
4: Raisonnablement fou, mais ben <rire> ouais, je, je vais faire mon possible.
2: Tu as utilisé le mot fou et euh, c'est audacieux. Hein. C'est un petit peu comme Ginette Renaud qui dit, euh, ben, qui écrit une chanson qui s'appelle « La grosse ». Ouais. Donc, c'est un terme que tu t'appropries. Mais ouais, si moi, moi je te dis t'es fou, c'est sûr que tu n'aimeras pas ça. Puis, de toute façon, je, je, il ne me viendrait pas l'idée de dire une chose pareille. Non, mais, mais tantôt, toi, tu te, utilises te le dis, mot. fou. est-ce que
4: c'est les fous qui, ben, qui mènent l'asile dans ta vie? <rire> oui, c'est vrai. C'est vrai.
5: Mais, euh, ben, parce ça, que c'est une expression fait, courante. C'est une
4: expression, mais ça me fait rire. Mais moi, je l'utilise un peu comme les rappeurs vont utiliser le, le terme nigger entre eux euh, d'une façon très correcte. Mais si on traite un rappeur de nègre, je pense qu'il va se fâcher. Puis c'est la même Avec chose. Avec raison. Pour, la même ouais. chose pour moi. Mais je l'aime ce mot-là parce que que ça fait pas longtemps en fait que des bipolaires comme moi on peut prendre des médicaments puis euh, vivre une vie normale dans la société il y a 20 25 ans j'aurais fini dans un asile ou dans une aile d'un hôpital psychiatrique puis ça euh, moi, ça me travaille encore. C est, c est, mm. je, je veux être conscient de la chance que j'ai. J'en profite chaque jour de ma vie d'être là avec ma famille, mes enfants, tabarouette, au lieu d'être de dépérir. Ou tu sais, dans, dans ma tournée là, à Shawinigan, ils mettent encore des euh, Ils mettent des robes brunes aux patients qui sont en psychiatrie pour les distinguer des autres patients de l'hôpital pour montrer qu'ils sont peut-être potentiellement dangereux ou agressifs. Là. Fait tu sais, c'est. Des, des préjugés, des trucs débiles comme ça, c'est encore courant. On parle, on est au Québec en 2019. Là,
2: Mais en même temps, Mathieu, si tu me permets juste de faire l'avocat du diable. Si, en effet, dans un hôpital, quelqu'un qui souffre de maladie mentale euh, a une, une, est atteint d'une maladie qui, parfois, mène à un comportement extrêmement agressif physiquement. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas quand même pour protéger aussi le personnel de l'hôpital qu'on dit, ben, qu'on les identifie? C'est pas un, un stigmate, mais c'est juste une façon de dire Bien, je veux dire, potentiellement... Tu sais, quelqu'un qui a le diabète ne va pas commencer à, à, à fesser sous le personnel, mais quelqu'un qui est bipolaire en crise mm -hmm. peut potentiellement donner des coups de poing au personnel.
4: Surtout si on lui met une robe brune parce qu'il va se sentir comme une merde puis il va okay, vouloir je se révolter. Ce que tu veux dire. Fait que c'est comme de, de pousser les gens dans leur retranchement. Mm. En fait, un bipolaire en crise ne sera pas dangereux si on l'écoute, si on lui parle, si on, on est compatissant.
2: Et s'il si prend ses médicaments?
4: Bien sûr. Mm -hmm.
2: Parce que ça, c'est aussi le nerf de la guerre. Parce que, bon, dans le documentaire, euh, tu nous racontes euh, à mon moment donné, donc il y a six ans, euh, à un tu arrivé puis tu as dit à ta blonde qui était enceinte mm -hmm. euh, Je pars, je m'en vais deux semaines en Californie et c'est là que tu as fait ta psychose. Alors, on va écouter un petit extrait euh, du documentaire Tenir tête avec lequel tu es en tournée en ce moment à travers le Québec.
4: Ici à San Francisco, je suis un nouveau messie. Chez moi à Montréal, je vais juste être un fou. Parmi d'autres. Loulou, tu as beaucoup pleuré cette nuit. Papa, il l'a senti parce que papa, ait acheté un bel ourson. Papa, il veut de l'amour. Il réparait sa famille. Je m'en mon bébé.
2: Ça prend beaucoup d'humilité de, de ta part pour nous amener vraiment avec toi dans la psychose que tu as faite. Ça, c'est des images que tu as tournées toi-même quand tu étais en Californie. Tu...
4: Oui, c'est une vidéo selfie que j'envoyais ouais. à ma petite fille. Et donc, je suis vraiment en manie au moment où je dis ça. On entend ma voix cassée, ouais. les larmes aux yeux. C'est. Ouais, même pour moi, de voir ces, ces images-là, c'est dur parce que, en fait, c'est mon corps, c'est ma voix. Mais c'est pas moi qui est à l'intérieur, c'est quelqu'un qui est malade. C'est une autre personne qui parle à ma place, qui a pris possession de mon corps. Donc, c'est extrêmement troublant de... quand je revois ces scènes-là.
2: Je... C'est très important ce que tu viens de dire, Mathieu, parce que dans mon entourage élargi, il mm
4: -hmm.
2: euh, y a deux personnes qui, au cours des dernières années, ont souffert de, de maladies mentales. Et ce que tu viens de dire, c'est important parce que il y a un moment donné où on ne reconnaît plus la personne qui est notre proche, un ami ou peu importe. Et il faut se rappeler que c'est pas, mettons, je vais l'appeler Julie. C'est pas Julie, c'est la maladie de Julie qui fait qu'elle se comporte comme ça. C'est pas Martin. Ouais. C'est la maladie de Martin.
4: Ben, autrefois, Mais c'est on... pas
2: évident de se rappeler ça. Non,
4: c'est très dur. Mais autrefois, les gens disaient la... que la personne était possédée par le démon. Aujourd'hui, on ne dit plus ça parce que c'est naïf. Sauf qu'il y, avait... y avait quelque chose de vrai là-dedans.
2: Dans le mot « possédé », pas dans « démon
4: ». Les deux, je trouve, ouais. « possédé par le démon ». Aujourd'hui, la personne est possédée par sa maladie. Mm -hmm. Mais ce n'est pas, pas cette personne-là. Puis quand on veut aider quelqu'un qui est malade, un proche qu'on aime... Il faut absolument se rappeler ça, d'essayer d'aller rechercher l'ancienne personne mmh. et euh, aussi de pardonner les égarements parce que la personne n'est pas en contrôle. Elle ne mmh. s'en rend pas compte elle-même qu'elle qu n'est plus elle-même.
2: C'est pas toujours facile. <rire> Non, c'est <rire> pas toujours. Mais c'est important, c'est important que tu le dises et que tu le répètes et qu'on le dise aussi pour tous les gens qui nous écoutent de se rappeler quand quand quelqu'un. Tu sais, des fois on se promène dans la rue puis il y a quelqu'un. Tu sais, bon, surtout dans le quartier ici, ah, là, oui, on est au coin est de Sainte Catherine le, et Berry là. C'est beaucoup hein, de, ouais. de, de beaucoup de gens soit dés, désinstitutionnalisés ou des gens qui devraient <rire> être institutionnalisés. Et euh, des fois tu vois des gens qui parlent tout seuls, des gens qui sont agressifs, des gens. Mais juste de se rappeler, c'est pas c'est pas eux, c'est la maladie qui fait qu'ils se comportent de cette façon là. Ouais.
4: Puis je connais un psychiatre à l'hôpital Notre-Dame, le docteur Farmer, lui il va chercher ces personnes-là dans la rue qui sont ah. souvent en situation d'itinérance et il les prend de force, il les force à aller à l'hôpital, il les soigne. Puis là les gens redeviennent eux-mêmes puis ils font ben mon dieu, qu'est-ce qui m'est arrivé C'est hum. quoi qui ça dans cet itinérant-là dans la rue, c ça va jusque-là. Parce que, oh. oui, c'est puis nous, on, on passe à côté d'eux, on fait semblant de pas les voir, on ignore le problème. Mais ça peut arriver à tout le monde de se ramasser là.
2: Est-ce que c'est ton prochain documentaire? <rire>
4: ben, moi, là, je vais, en fait, je veux sortir de la maladie mentale pour mon prochain documentaire. Parce que, la maladie mentale, c'est important. C'est une chose, mais c'est pas tout qu ce que je suis. Moi, Bien je suis un sûr. artiste. Je suis curieux. J'ai envie ouais. de vivre, de mordre à, 100, à la vie à 100 000 à l'heure. J'ai plein de belles mmh. idées, de choses que je veux explorer. Puis... T'sais, avec tenir tête, j'ai tout mis. C'est ma contribution, mais la vie, c'est tellement vaste. J'ai envie d'explorer puis de vivre. Là,
2: tu veux pas que ce soit juste Mathieu le bipolaire Arsenault? Tu ben veux non. que ça que ce soit autre chose que juste. Euh,
4: ben oui, c'est ça. Juste parce médical, je suis vraiment un pas juste un bipolaire. là. Je suis vraiment d'autres choses Même. Euh, Là, j'y pense parce que je viens dans les médias, je présente mon ouais. film, mais au quotidien, euh, je ne me perçois pas comme quelqu'un de malade. Je pense même pas à ça, en fait. Je me brosse les dents, je prends mes pilules, puis je vis ma vie.
2: Oui. Mais parce que. Tu as, as eu à la loterie des maladies mentales, une maladie mentale qui peut être régularisée par des médicaments, oui. mais tu le sais fort bien, il y en a aussi des maladies pour lesquelles il n'y a pas de médicaments. Exact. Donc, je dis pas que la, la prise de médicaments, c'est parfait puis ça règle tout, mais il y a aussi toute une panoplie de maladies mentales beaucoup plus, peut-être plus complexes, oui. où ça prend un ensemble d'interventions, puis là, c'est moins évident.
4: C'est sûr. Puis il y, a, il y a des degrés aussi, euh, comme même pour les bipolaires, quelqu'un qui ne qui se soigne pas, qui fait des manies et des dépressions à répétition, à un moment donné, son cerveau il, il est abîmé là, hum. de façon irrécupérable. Ah oui. fait qu'il y a des, des degrés de sévérité. Mais moi, mon message, c'est peu importe notre maladie mentale, on est responsable de se prendre en main, euh, d'aller chercher le maximum de, de soins ou de traitements, de choses qui nous font du bien pour se soigner, puis d'arrêter d'être que parce que c'est l'âme, parce que ça touche le, le cerveau, notre perception du monde, de dire « Ah, oh, moi, je ne veux pas prendre de pilules ou je ne veux pas aller en thérapie, j'ai peur des psychiatres. » Il faut arrêter ça. C'est vraiment euh, juste une hygiène de base. Mmh. Euh, puis je pense que toute personne qui a la volonté euh, d'aller chercher de l'aide, de, de régler son problème, il y a déjà la moitié du chemin qui est fait. Oui. Parce qu'on aurait beau mettre autant de milliards qu'on veut dans le système de santé. Si la personne refuse le traitement, ça ira nulle part. C'est oui. de l'argent perdu.
2: Est-ce qu'à un moment donné, parce qu'on a beaucoup parlé justement, tu es, es dans le milieu de la télé, tu es dans le milieu de la création, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu peur de dire, bon, si je prends mes médicaments, je vais devenir, je vais dire un mot anglais, mais je vais devenir flat, je mm -hmm. vais devenir plate, je vais devenir. Nor, dans la norme, je serais plus dans la marge, puis je, je serais plus créatif autant que j'aimerais l'être.
4: C'est une bonne question, mais euh, je me rappelle avec, euh, j'exprimais je, je, cette part-là à la psychologue que, que je voyais à l'époque, mm -hmm. puis elle me dit, écoute Mathieu, t'es hyper sensible. Mettons, tu pleures quatre fois par semaine. Mettons, tu pleurais juste une fois, là, parce que tu prends des médicaments. Tu serais encore plus sensible que la majorité du monde. Fait que. Qui tu, pleure jamais. Qui pleure jamais. <rire> fait que cette diminution-là de sensibilité. C'est correct, j'ai de la marge là, tu sais. Puis euh, aussi, mettons tenir tête, j'aurais pas pu le faire sans prendre de médicaments, parce que quand tu prends pas tes médicaments, tu peux avoir des points de création fulgurantes. Mais faire du long terme, du marathon comme ça sur trois ans, impossible de mener un projet à terme. Fait que euh, l'un dans l'autre, je suis beaucoup plus créatif en étant médicamenté que l'inverse.
2: Euh, on l'a entendu dans le documentaire, donc t'as quitté, t'es es en Californie, ta blonde était enceinte de votre deuxième enfant, c'est ça. Ouais. Euh, bon, finalement, tu es revenu, tu t'es fait soigner, puis tout ça. Puis bon, on voit beaucoup ta blonde dans le documentaire. Est-ce que tu as été capable euh, maintenant de rebâtir ta famille, comme tu le disais dans l'extrait?
4: Oui, totalement. Euh, on est encore ensemble, Alex et moi, mm -hmm. euh, avec Lou et Jules, nos, nos deux enfants. Je suis un père euh, très présent. J'essaie euh, aussi de, de m'impliquer pour qu'on atteigne une sorte de parité. Là. On n'y est pas tout à fait, mais je suis sensible à ces questions-là. Puis, ouais. euh, je, On a réussi aussi à, à se pardonner là-dedans. Puis Alex, c'est sûr que c'était une terrible trahison de vivre ça enceinte et tout ça, mais là de faire le film, elle a accepté, elle a vu le succès, elle a vu qu'on a transformé tout ce négatif là en mmh. positif, fait que c'est aujourd'hui, euh, on fait le, le parfait bonheur. Ah oh, bah ben, écoute, ouais. c'est la
2: plus belle nouvelle que 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 tu pouvais nous donner. Et tes enfants, quand tu leur parles de bon, ce qui est arrivé à papa, ce comment ça. Ils il, il voient ça comment aujourd'hui? Parce qu'ils te voient prendre tes médicaments, ils voient que t'es que stable, que t'es que correct. Ouais. Comment ils voient quand on leur parle de maladie mentale, pour eux, ça évoque quoi?
4: Ben c'est assez drôle parce que ma fille, par exemple, je pense que c'est la seule enfant au Québec qui rêve de présenter un film à la cinémathèque québécoise. Elle a vu ça dans <rire> mon parcours. Puis elle rêve de ça. Puis pour ah, elle, c'est drôle. drôle parce qu'elle est venue avec moi, tout le monde en parle. Puis. <rire> Pour elle, la maladie mentale c'est associé avec succès dans la vie, tu sais. C'est cool. C'est cool. Puis trop mignon. Euh, ma ma fille, euh, elle a ses, ses, ses propres défis. Elle a un TDA puis elle doit prendre aussi des médicaments. Puis souvent quand elle ne veut pas les prendre, ben on lui dit ben gars, papa les prend, ça y fait du bien. Toi aussi c'est pareil. Sinon tes journées seront. Fait que c'est euh, ouais c'est une autre génération puis. Mes enfants, ils ont génétiquement 15 fois plus de chances que les autres enfants d'être bipolaires. Et pour moi, le film s'appelle Tenir tête, guide de survie en phase maniaque et dépressée parce que c'était un leg que je voulais mmh. leur donner. Si vous devenez fou à votre tour, ben vous saurez comment vous sortir de ce pétrin-là.
2: Écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, vraiment c'est très touchant, et je veux prendre le temps je sais, on me fait signe qu'il me reste plus de temps, mais c'est pas grave, je vais donner les dates quand même parce que c'est important, puis parce que c'est partout à travers le Québec. Le 22 octobre tu vas être à Montréal, où le film va être montré à Montréal au cinéma du musée, le 4 novembre à Montréal à Verdun le 12 novembre à l'hôtel Bonaventure puis ensuite, écoute, euh, Beloeil encore une fois à Montréal, l'association des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale, c'est important de leur euh, lever notre chapeau, puis ensuite le 29 novembre à Prévost. Merci beaucoup, Mathieu.
4: Ben, ça me fait plaisir. Puis si vous voulez suivre les, les dates où vous n'avez pas pu noter, on a une page Facebook, euh, Tenir Tête Film, où vous pouvez trouver toute cette information.
2: C'est super gentil. Merci beaucoup. Mathieu Arsenault, donc, est réalisateur de ce fabuleux et très bouleversant documentaire Tenir Tête.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio.
2: Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346. Alors vous le savez, ce soir, c'est un euh, débat en français entre euh, les différents candidats et candidates qui veulent absolument devenir notre premier ministre du plus meilleur pays au monde et euh, ben, je serai pas Nostradamus, hein. c'est évident que ce soir on va encore entendre parler de la loi 21, mais justement pour se préparer à ce débat euh, c'est peut-être important de se rappeler un certain nombre de choses sur la loi 21 et euh, les contestations qui vont venir euh, concernant euh, cette loi sur la laïcité. Alors on va en parler avec avec Josée Legault, qui est chroniqueuse, blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, parce qu'elle a écrit euh, ce matin un texte qui s'intitule « Loi 21, le réveil s'annonce brutal ». Bonjour, Josée. Bonjour, Sophie. Ah es un petit peu une empêcheuse de tourner en rond, toi, avec ta loi 21. Tu es toujours en train de oui, nous oui. ramener à la réalité, vilaine Josée. Non, oui. je te taquine. Ben oui, ben, c'est ça, ramener au fait. Voilà, ramener alors vas-y, vas-y, explique-nous. Moi,
0: moi j'aime mieux me décrire comme une empêcheuse de penser en rond. Hein?
2: Ah, voilà. c'est bien. Voilà. Mais tu sais que je te taquine avec beaucoup de tendresse oui, et de, et oui, de bienveillance. Oui, oui. Alors explique-nous pourquoi le réveil va être brutal.
0: Il y a quelque chose qui s'est emparé un peu euh, d'une partie de l'électorat québécois euh, dans cette campagne euh, électorale-ci. C'est qu'on a l'impression, en tout cas, c'est évidemment le premier ministre François Legault, avec ses nombreuses interventions, qui a créé cette perception-là, le bloc a embarqué, euh, évidemment, que, euh, en quelque part, ça va être possible, soit au gouvernement du Québec, soit au bloc québécois, d'empêcher la loi 21 d'être contestée devant les tribunaux. Hein? Bon, mmh. alors c'est faux, premièrement, elle est déjà contestée devant les tribunaux par deux fois d'ailleurs, et mmh. puis il y aura d'autres contestations. Je pense que ce n'est pas une grosse prédiction, là, très compliquée à faire. Là. Euh, et c euh, ces contestations-là sont, sont faites par des citoyens du Québec. Euh, euh, ont D'Ontario en fait, aussi. Hein? En fait, oui, 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 mais les, prin mais les deux principales, ce sont des gens du Québec. Il y en a même une, la deuxième il euh, y a même une, une femme catholique là, qui, qui mm -hmm. est dans le, 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 le recours parce qu'elle dit que porter sa croix, c'est un droit fondamental pour elle, etc. Bon, alors tout ça pour dire que, que le gouvernement fédéral, le prochain, qu'il soit libéral mm -hmm. ou conservateur, minoritaire ou majoritaire, se joigne ou non à des contestations devant les tribunaux. Les contestations sont déjà commencées et elles vont se rendre au cours des prochaines années jusqu'en Cour suprême. C'est comme ça que euh, le droit constitutionnel fonctionne au Canada depuis 1982, c'est-à-dire depuis l'adoption de la Charte des droits et libertés sous Pierre et Trudeau. Donc, il n'y a pas moyen, il n'y a pas de moyen politique de bloquer ça. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du modus operandi au Canada. Et lorsque le, même le Parti québécois, là, a sorti son slogan oui. qui est très séduisant, qui dit « Le 21, on protège la 21. » Oui, Donc, Pascal Bérubé nous l'a
2: annoncé ici, oui.
0: Mais il, il ne peut pas protéger euh, la loi 21. Personne ne peut protéger la loi 21. Il y a neuf personnes au Canada qui vont décider ultimement du Oui, c'est les la juges de la 21, Cour suprême. ça va être les neuf juges oui. de la Cour
2: suprême. D'accord. Mais là, là où je, je pense qu'il faut euh, juste comme... Euh, Mettre le, le, le thermostat un petit peu plus clair. C'est que oui, mmh. en effet, c'est même si le 21, on vote pour le Bloc, le Bloc pourra pas empêcher ça. Ce que le Bloc va pouvoir faire, par contre, à Ottawa, surtout s'ils ont mmh. beaucoup de députés et surtout s'ils ont la balance euh, du pouvoir, c'est qu'ils vont pouvoir euh, euh, créer un, un, un débat à Ottawa, pour mmh. défendre l'idée même de la laïcité. Mmh. Alors que si les, le, le Bloc n'a pas de voix au chapitre, il ne mmh. va pas empêcher la loi, mmh. mais ils vont pouvoir mmh. expliquer, faire un travail, je dirais, mmh. presque pédagogique, d'expliquer mmh. au reste du Canada pourquoi 70 des Québécois ont voté pour cette loi. Mmh. Ça, on, on pas voté pour cette loi, mais on, sont d'accord. Oui, appuient cette vote là. Mmh. Tu ne oui. penses pas que ça, c'est un élément important, un argument important? Oui, c'est-à-dire,
0: moi, j'en suis pas du tout euh, au choix des électeurs. Les électeurs choisiront le 21, là. Euh, comment ils vont voter, là? Moi, je suis juste sur l'analyse de, de, de l'impact politique réel. Et à mon humble avis, le Bloc québécois aura beau en débattre comme il en voudra, euh, Monsieur Legault peut dire aussi, parce que c'est lui, en réalité, qui est le vrai porteur de cette loi-là. Il est le premier ministre du Québec. Mm -hmm. C'est une loi de son gouvernement. Euh, il reste qu'ils vont se buter à la réalité et la réalité c'est celle que j'ai décrite euh, c'est un peu de vivre au pays des merveilles que de penser <rire> qu'il y a quelqu'un en quelque part qui va convaincre le reste du pays ou les autres partis politiques à, à, à la chambre des communes que la loi 21 n'est pas une loi discriminatoire euh, ou que c'est une bonne loi qui ne, qui ne restreindrait pas les libertés fondamentales donc c'est, pour moi, les gens peuvent voter pour le parti qu'ils veulent, là, mais c'est de s'illusionner de penser qu'il y a un, un mécanisme politique qui va empêcher le train des contestations juridiques de se rendre jusqu'au terminus qui est, à, qui est la
2: Cour suprême. Donc, en fait, si je comprends bien, c'est que François Legault et, euh, bon, l'a vu de toute façon aussi avec euh, Yves-François Blanchet, ils disent un petit peu la mmh. même chose, c'est-à-dire regardez les vilains au Canada anglais, ils vont tous mmh. faire bloc, que vous votiez pour l'un ou pour l'autre, mmh. ils vont de toute façon euh, être le, un obstacle à la, à la loi 20 ans ils vont contester ça. Toi ce que tu dis c'est il faut pas voir ça de façon binaire parce que de toute façon elle va être contestée peu importe ce que vous faites avec elle tous les parages. Oui, c'est ça. Déjà contestée. Mais elle le sera elle le sera par d'autres c'est garanti. Oui, mais en ça même va, temps José oui. Oui, étant juste une seconde, c'est que, en fait, oui. c'est que la raison pour laquelle on a ce débat-là, c'est aussi parce qu'il y a des Jagmeet Meeting, donc du NPD, qui mm -hmm. refusent de se positionner. C'est-à-dire que lui, il laisse entendre une chose en français, il dit autre chose en anglais. Quand mm -hmm. il y a une conférence mm -hmm. de presse mm -hmm. après le débat en anglais, il dit encore autre chose. Pourquoi Jagmeet Meeting ne nous dit pas clairement euh, où lui va se positionner, où le NPD va se positionner, parce que là pour l'instant il dit ah ben c'est seulement si ça se range qu'à la Cour suprême, mais, mais je veux dire qu'ils le disent clairement, pourquoi il y a cette tergiversation du côté du NPD d'après toi?
0: Ben ça c'est très intéressant parce que c'est pas seulement le NPD euh, on le voit aussi chez M. Trudeau on le voit chez M. Scheer c'est des, des nuances là, mais euh, bon finalement ils, les trois ont la même position, c'est-à-dire ils sont opposés à la loi 21, ils considèrent que c'est une mauvaise loi, c'est une loi discriminatoire, il y en a qui ont même utilisé des mots plus durs que ça encore, ouais. euh, mais en même temps, évidemment, pour ne pas euh, perdre trop de votes au Québec, euh, euh, ils ne veulent pas s'engager clairement à dire « bon, ben, nous allons euh, nous, nous, nous joindre à certaines contestations ou non ». Encore une fois, premièrement, qu'ils s'y joignent ou pas, ça ne changera absolument rien au processus. Je pense que c'est de très mal connaître comment fonctionnent euh, le, 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 les cours, la Cour supérieure, la Cour mm -hmm. d'appel et la Cour suprême que de penser ça. Mais en même temps, ce que tu soulèves, c'est tellement pertinent. Puis je soulève ce point-là à la fin de ma chronique. Oui. Que beaucoup de gens se sont fâchés, là, dur, dur, dur contre la journaliste de CBC l'autre soir. Euh, en fait, elle est journaliste pour Huffington Post. Le oui, mais qui était une des cinq modératrices au, au débat. Je m'excuse, je suis encore sur la fin de ma de mon infection respiratoire, donc je cours un petit peu après mon souffle.
2: Non, il n'y a pas de souci, euh, on te comprend et, très bien, Josée. Oui. Et,
0: euh, et bon, parce qu'elle a, elle a posé cette question-là qui semblait très dure à Jack Meeting, mais c'était bon, c'était en pensant c'était un, un, un tirage au sort, euh, si ça avait été Sheer ou M. Trudeau, elle aurait posé exactement la même question, quand elle a dit « Bon, ben finalement, euh, c'est une loi discriminatoire, vous êtes contre, mais pourquoi, vous, vous, vous ne, pourquoi, finalement, vous ne dites pas clairement que vous allez la combattre parce que et, et vous sacrifiez finalement vos convictions pour des raisons électoralistes au Québec? Mm » -hmm. ben Elle a mis le doigt sur un très gros bobo. Hein? et je pense qu'elle aurait dû être félicitée au lieu d'être vilipendée, ça avait l'air très militant, c'est vrai que son ton était militant, nous mm -hmm. on n'est pas habitué à ça au Québec, parce qu'au Canada anglais le journalisme, surtout dans tout le débat euh, passé souverainiste, fédéraliste c'était très très militant, Là, tout le monde était très 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 fédéraliste mm -hmm. euh, mais finalement elle les a placés devant leurs contradictions, parce qu'en effet, si M. Trudeau M. Shear et M. Singh pensent que c'est une très mauvaise loi qui Restreint les libertés fondamentales. Alors, pourquoi ne, 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 ne disent-ils pas très clairement aux Québécois mm -hmm. Écoutez, si moi je suis premier ministre après le, premier, le 21 octobre, bien sûr que je vais la combattre cette loi-là. Je suis contre. Oui.
2: Alors, Alors ça me. Donc, mm -hmm. elle a fait
0: ressortir cette contradiction-là. Et évidemment, ben, les trois chefs n'aiment pas qu'on les mette devant cette contradiction-là.
2: Oui, et je te ferai un parallèle avec une autre chroniqueuse du Canada anglais qui s'appelle Robin Nurbach qui écrit, je pense, mm -hmm. que soit Globe and Mail ou National Post, euh, qui... Euh, de, talonne Trudeau depuis des mmh. semaines, parce qu'elle... Ouais, – Oui, mais même, plus,
0: ça, c'est autre chose. – Oui, ça.
2: Mais, mais quand même... – Ça, c'est carrément
0: militant.
2: – Oui, mais quand même, c'est intéressant, mais de toute façon, elle n'avait pas, pas un rôle de modératrice, donc elle a parfaitement mmh. le droit à son opinion. Mais il reste qu'elle talonne Trudeau depuis des semaines, en disant mmh. « Vous vous prétendez être un défenseur des minorités, vous vous prétendez mmh. être mmh. un homme mmh. progressiste et ci et ça, mais mmh. dans mmh. le fond, je vous demande dès maintenant attendez pas au 22 octobre, je vous demande voilà, dès maintenant voilà. Voilà. De, de, de dénoncer cette loi que elle, bon Robin Urbach, mmh. qualifie de raciste, xénophobe mmh. et toutes les pires choses. Mmh. Elle a le droit à son opinion mais il reste que sur ce point-là en effet on peut se demander comment se fait-il que ce gars-là qui se présente comme étant mmh. le champion des minorités n'est pas en train, en effet dès maintenant, mmh. donc la question électoraliste se pose aussi, c'est pour en effet oui. ne pas s'aliéner le mais... vote au Québec voilà, et ça, mais ça touche les
0: trois chefs ça touche M. Scheer, ça touche M. Singh ça touche M. Trudeau et quand M. Scheer dit euh, bon, euh, moi je ne m'emmènerai pas même si je suis contre parce que c'est une juridiction dite provinciale, ben il a tort aussi, il n'y a pas de juridiction euh, provinciale ou fédérale sur une loi comme, comme la loi 21 c'est une loi qui est contestée qui va passer à travers les tribunaux et qui va encore une fois se rendre jusqu'à la Cour suprême, donc Finalement, si je pouvais résumer un peu oui. ma pensée sur tout ça, je dirais qu'on a d'un côté trois chefs, M. Trudeau, M. Scheer, M. Singh, qui sont en contradiction avec eux-mêmes hein, sur mm -hmm. leur positionnement sur la loi 21. Ils sont contre, ils tout ça bien effrayant, mais bon, ils ne veulent pas la combattre ouvertement parce qu'ils ne veulent pas perdre des votes. Et en même temps, on a M. Legault, on a le Bloc québécois, qui finalement se comporte comme si le Québec était indépendant. Alors, on n'a qu'à dire que euh, la volonté populaire des Québécois euh, est sacro-sainte et qu'aucun chef de parti fédéral ne peut s'y opposer, mais ça ne, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça va dans, devant les tribunaux. Oui, puis de que toute façon. Oui. Est-ce que j'ai besoin de rappeler le sort qu'a subi la, la loi 101, même si je ne compare pas du tout la loi 21 à mm -hmm. la loi 101, mais pour ce qui est de, de l'impact des, des, des décisions des tribunaux, ça a été une boucherie, là, sur sur Tout à fait, t'as entièrement il en raison. Seulement, il en reste seulement des petits, petits morceaux, là. Mm -hmm, bon,
2: as tout alors, à fait raison.
0: Il reste l'essentiel qui est l'école, mais tout le reste, à peu près, est tombé. Donc, euh, on, on a, moi, ce qui, me, ce qui me chicote comme analyste, c'est lorsqu'on on, on, on fait, on fait croire un petit peu aux Québécois que euh, les Québécois peuvent faire ce qu'ils veulent à l'intérieur du Canada. Mais non, ils peuvent pas. Alors, c est, c est, moi, c'est juste un rappel à la réelle politique, là, à la réalité. Tout à fait. Et en Et même temps... Après, bon, les gens peuvent en faire ce qu'ils veulent, mais c'est...
2: Mais en même ouais. temps, c'est ça, c'est comme de dire, euh, ben, on n'a pas le droit à notre chapitre euh, au, au, au Canada. Ben, c'est parce que non, en effet, on n'a pas le droit au chapitre au Canada, parce que jusqu'à preuve mm -hmm. du contraire, on fait encore partie de ce pays-là. Yeah. Alors, si <rire> vous voulez vraiment... Mais rapidement, rapidement, José. Oui, ouais, si je peux préciser aussi, parce que bon,
0: j'ai eu des, des collègues du Canada anglais sur Twitter qui me posaient des questions ce matin sur ma chronique, mais la, si je peux dire très rapidement, la Charte québécoise des droits, hein, bon, y a, y a, elle a une clause dérogatoire, parce que le gouvernement Legault, c'est primi là, de, de la clause dérogatoire, mais la, la Charte québécoise ne fonctionne pas comme la Charte canadienne. La Charte québécoise ne contient que des droits individuels, et la clause dérogatoire peut s'appliquer à tous les articles de la, de, de la charte. Mais la charte canadienne, c'est une charte plus euh, retorte hein, et ouais. primeuse, hein, Bon, euh, Et elle a aussi des droits collectifs. Et certains des droits collectifs, dont l'égalité homme-femme, par exemple, dont le, le patrimoine multiculturel, etc., ne sont pas soumis à la clause dérogatoire. Alors, c'est sur la base, entre autres, mm -hmm. de ces articles-là que les contestations se font et vont se faire. Et si je peux t'ajouter te, te, un petit détail, Sophie, juste, Très pour, vite. Euh, juste pour faire ta journée, euh, c'est que la deuxième contestation, elle se fait, entre autres, entre autres aussi sur l'Acte de Québec de 1774, Et hey boy, qui reconnaissait aux catholiques, évidemment, le droit à leur religion. Donc, il euh, y a plein de recours possibles mm -hmm. comme ça, euh, et, euh, et, et c'est illusionné très franchement euh, de penser que on peut arrêter le train qui va euh, s'en aller à la Cour suprême, éventuellement. Monsieur Legault, monsieur Blanchette auront beau se coucher sur les rails pour tenter de l'arrêter, <rire> le train va se rendre jusqu'à la Cour suprême.
2: C'est une très belle image, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup, José Legault. Donc, je vous encourage merci, à aller, c'est euh, un plaisir, hein, euh, à aller lire sa chronique donc dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. La loi 21, le réveil s'annonce brutal. Demain, c'est le week-end. Et qu'est-ce qu'on fait le week-end? On écoute des films. Ah, mais non, c'est pas du tout de ça que je devais vous parler. Ah, ben là, c'est... Demain, euh, non, je recommence. Demain, c'est le week-end. Et qu'est-ce qu'on fait le week-end? On écoute des balados sur le site de Cube Radio. Ah oh là là, les amis, on voit que c'est presque vendredi. Hein? Alors, sur le site de Cube Radio, vous allez dans la section balado et vous allez trouver le tout dernier balado que j'ai fait avec mon mari Richard Martineau. Ça s'intitule devine qui vient souper, le principe très simple, des gens viennent souper chez nous dans notre vrai de vrai salle à manger et il y a des micros qui sont là et qui captent toutes les conversations, euh, l'équipe de Cube qui est absolument fabuleuse en fait un montage et c'est disponible après dans la section balado. Le tout dernier donc qui est maintenant en ligne c'est euh, Jean-Pascal le boxeur et Paul Larocque le commentateur poétique journaliste, animateur à LCN et TVA, on en écoute un extrait.
5: Il décède fin mars. Euh, avant ses funérailles, je parle à sa mère, que je ne connaissais pas. Euh, je lui ai parlé, puis je lui ai promis d'aller la voir l'été suivant, en, mm. en juillet. J'arrive aux Îles-de-la-Madeleine. Euh, et j'arrive là où ils sont enterrés, Jean, et euh, frère et soeur et son père. T'sais. Parce qu'il faut connaître l'histoire. Son père décède. Mm. Euh, Jean revient de vacances. Le dimanche, il m'appelle. Euh, il est de retour, il m'appelle. Et là, il me raconte que son, son ami il prête son avion, il s'en va aux de la Madeleine. J'y parle, mon puis il me raconte, qu'il okay, organise, puis Jean, son organisateur, tatata. Puis le gars, au lieu de prendre un Air Canada, je m'en vais avec euh, l'avion de, 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 de mon ami, puis bon, tatata, pis il me prête son avion, puis là, je peux pardonner. Je peux amener mes frères et sœurs. puis ça va coûter moins cher, mais surtout, on arrive plus vite, bon, t a, t a, t a, t a. puis bon, tatata. Puis tu sais, Jean, t'sais, il est au père. Moi, je pose la question, je dis, c'est correct, Jean, là, mais écoute, ton père vient de mourir, comment tu vas, toi? Comment, comment tu te sens? T'sais? silence.
3: Hum.
5: Deux secondes, trois secondes. Il dit, écoute, ça fait mal, ça frappe. Hum. Hum. Gens, les gens parlaient comme ça, ça frappe en hum. Puis Il dit, sais-tu quoi? Il dit, je réalise, là, le prochain, hum. c'est moi.
2: Alors, c'était une partie du très touchant hommage de Paul Larocque à son ami Jean Lapierre. À d'autres moments, pendant l'émission, c'était assez particulier parce que, donc, Paul Larocque est un fan de boxe. Donc, il était jumelé avec un boxeur, Jean-Pascal. Et Jean-Pascal nous a confié qu'il s'intéressait tellement à la politique qu'il songeait si, à un moment donné, sa carrière de boxeur est finie à se lancer en politique. Alors, on avait un gars qui s'intéresse à la politique qui aime la boxe, puis un gars qui aime la boxe puis qui, qui dit qu'il aime tellement la politique qu'il va peut-être y aller. Alors, c'est absolument à écouter. Vous allez trouver ça dans la section balado de Cube Radio. Bon, là, on en s'en vient au sujet où je, de, de, je devais vous présenter tout à l'heure. C'est en fin de semaine que vous allez pouvoir commencer à aller voir des films. Et il y a un film qui prend l'affiche. C'est le dernier Xavier Dolan, Mathias et Maxime. On en parle avec... Non pas un Mathias, mais un Maxime. Maxime Demers, qui est chroniqueur culturel et critique de cinéma au Journal de Montréal. Bonjour Maxime. Salut. <rire> Maxime, est-ce que tu t'es senti concerné du fait que euh, Xavier Dolan prenne ton prénom pour un de ses de personnages? Est-ce que c'était un hommage aux critiques de cinéma que tu es? j'en doute <rire> alors écoute tu, tu as écrit donc une, une critique de, de ce film et tu ouais. nous dis à un moment donné que la mise en scène du film est plus sobre et dépouillée que d'habitude ouais. donc euh, c'est quand même surprenant parce que Xavier Dolan habituellement euh, euh, est plutôt exubérant disons dans sa mise en scène donc on est dans un registre complètement différent là
1: oui, effectivement, ben on, on, on en retrouve encore, mais il y a moins d'exubérance, justement. Il y a moins de, de j'ai trouvé moins de folie. Euh, il est plus parce euh, c'est un cliché le mature. Euh, <rire> mais il y a un peu plus de maturité. Il y a, a eu trente ans. Là, il est encore jeune, 30 ans, on se cache Mais Oui, mais, mais il a mais commencé à 17
2: sept ans, bon.
1: Hein? <rire> ben voilà, c'est ça. Il y a déjà beaucoup de vécu, <rire> comme cinéaste. Donc, euh, c'est donc, ça. Donc, oui, un petit peu, il est plus en retenue, mettons. Euh, oui. Il se laisse moins aller dans... dans... C'est drôle parce que, justement, avant d'écrire la critique, j'ai revu, en fin fait, de semaine, euh, par hasard, à la télé, Laurence Anyways. Oui. Puis, Puis, il y avait tellement de scènes poétiques, de... de, de de d'exubérance, de, de, de folie. Euh, là, il, il est moins là-dedans, il est plus euh, évidemment on retrouve encore du Xavier Dolan, il y a, ça crie encore, il y a des il y a des scènes où il s'engueule, les dialogues sont toujours aussi fins et savoureux, pis ça mais il, il, je sais pas, j'ai j'ai l'impression que il, il se dirige vers quelque chose d'un petit peu plus sobre si on veut. Euh, déjà son film La ben, anglophone, c'était pas américain vraiment. Ouais. Mais euh, Donovan avait un peu un peu plus de retenue aussi là, dans le montage qu'il avait proposé avec la sortie. Le, le film n'a pas marché du tout. Là, mais mais, euh, mais je, je, déjà j'avais senti qu'il s'était un petit peu plus un peu un peu calmé. Un peu Assagi. Euh, Assagi, on pourrait dire ça, effectivement. Euh, on reconnaît quand même Xavier, là, mais j'ai trouvé qu'il oui, s'est dirigé vers quelque chose d'un petit peu plus sobre. Et puis, je pense que c'était voulu aussi, avec ce qu'il voulait faire dans ce film-là, une histoire euh, d'amitié et d'amour plus simple, mettons.
2: Oui. Alors, euh, ben écoute, peux-tu nous résumer brièvement ouais. l'histoire du film? Puis après, on va en écouter un extrait, un extrait de la bande-annonce, en tout cas.
1: Oui, c'est euh, ben assez simple, hein, dans le fond. C'est euh, vraiment une gang d'amis qui est inspirée de sa propre gang d'amis, des jeunes, là, fin vingtaine, mettons, là. Euh, puis un soir comme ça, il y a la sœur d'un des gars qui tourne un court-métrage amateur, puis qui dit « J'ai besoin de deux gars pour une scène. » Puis là, il y en a deux qui se proposent, donc euh, Xavier Dolange, euh, euh, Maxime, et Mathias, joué par Gabriel dans fretas Puis euh, la scène en question, mais ben, c'est un baiser. On voit jamais ce baiser-là, mais dans la suite du film, ce qu'on comprend, c'est que ce baiser-là a chamboulé les deux, mmh. les deux jeunes hommes et qui sont des amis de longue date, qui se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Et, et ça a comme réveillé en eux un sentiment amoureux. Et tout le reste du film, c'est ça. C'est comment ça a créé un malaise dans leur relation d'amis, mais aussi dans tout l'ensemble de la dynamique des amis. Donc, oui. en gros, c'est ça.
2: D'accord. Alors, on va écouter un extrait de la bonne annonce, donc, de Mathias et Maxime de Xavier Dolan, qui prend l'affiche. En fait, qui a pris l'affiche hier soir. Ouais. Ouais.
1: Est-ce que vous êtes déjà embrassé avant? Eh hey boy,
2: J'aimerais Vous de la vaisselle, là, ce gars? <rire> Parce que c'est ça, la scène que vous allez jouer dans le court-métrage d'Erica: le gars qui scratch.
4: Tu dit je pas dit qu'elle avec son est de dit à moi que qu'elle avait fait des affaires de ton côté, que fais tes affaires de ton côté et arrête de chier mes amis que tu des marques, tu
0: pas une c'est juste que ça de nous Qu'est-ce que ça chance? Arrêtez pas de faire des tresses genre de
2: comme les c'est amusant parce que tu disais tout à l'heure, Maxime, que les dialogues oui. sonnaient juste. Puis là, écoute, ouais. on entend des millénarios qui parlent comme des millénarios. <rire> ben, C'est drôle,
1: ça, parce que j'avais quand, quand vu, vu le film la première fois au Festival de Cannes, l'an ouais. mai dernier, et, euh, et à un moment donné, j'étais assis à côté d'une dame française qui me dit « oh, vous êtes Québécois, j'ai vu le Dolan et tout », puis elle me dit « J'ai adoré, mais euh, cette jeune femme là qui parle en moitié anglais, moitié français, ça... » J'y crois pas du tout. Dis, madame, moi, j'ai une fille de 14 ans. <rire> Elle parle et comme ça. Je dire que c'est totalement, oui, réaliste.
2: Il ne <rire> faudrait pas mettre Denise Bombardier dans le film de Xavier Dolan parce qu'elle oh. le reprendrait <rire> à tous les deux mots. Je dis ça, évidemment, avec beaucoup d'humour de, de, et, de, et de taquinerie. Oui. Mais écoute... Oui, oui. Tu, tu l'as souligné tout à l'heure. Euh, c'est vraiment ce sont ses vrais amis dans la vie qu'il a mis euh, en scène dans la dans le film. Est-ce ouais. que c'est c'est pas en partie ce qui explique justement que ce film là soit si sur la sur l'intimité, sur la sur la tendresse sur parce que justement, tu sais, quand tu quand t'es habitué d'être une gang d'amis, ben, mmh. dans le fond, faire un film ensemble, il y a quelque chose de plus organique, là, quelque chose de plus naturel, en fait.
1: Ah, il y a définitivement ça, puis il y a aussi, j'ai l'impression aussi que, euh, que Xavier Dolan s'est un peu perdu dans son aventure en anglais aussi. Ouais. Euh, les dialogues, ça c'était pas aussi vrai, les dialogues de son film en anglais. Là, je reviens sur, sur ça, mais c'est un retour aux sources pour lui. Hein. Il revient vers quelque chose mm -hmm. de plus organique, de plus familial, de plus Québec. C'est parce que c'est des dialogues. C'est La force des, des, des textes de Xavier Dolan, ça a toujours été ça. C'est très québécois en même temps. Et très et, euh, et ben oui, avec les amis. Hein, parce qu'il il a raconté cette semaine, la semaine dernière, en conférence de presse, à quel point euh, il a tellement été dans un tourbillon au début de sa carrière... Euh, qui voyageait, il allait présenter ses films partout et tout. Il n'y avait pas d'amis vraiment. Euh, et là, l'amitié la, le fait, le fait euh, découvrir quelque chose, une, hmm. une autre façon de voir la vie. Et je pense que vous voulu rendre hommage à ça. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très authentique dans le film à cause de ça.
2: Alors écoute, il nous reste à peu près 20 secondes. La question qui oui. tue est-ce que oui. c'est aussi bon que Mommy
1: C'est différent que Mommy. Euh c'est pas la, pas, ça pas la même charge dramatique ça pas la même ça va pas émouvoir les gens autant mais moi je trouve que c'est un film qui, qui est très beau et qui est, oui moi j'ai trouvé ça presque aussi bon que Moby
2: presque aussi bon que momie ça ferait un bon titre dans le journal ça. <rire> presque aussi bon que momie ben écoute j'irai voir ça en fin de semaine c'est sûr c'est promis merci beaucoup Maxime, Maxime merci. Demers donc, journaliste culturel, critique cinéma au journal de Montréal, journal de Québec ben merci beaucoup à Samuel Boulay-Grimard à la mise en onde Hugo Veilleux à la recherche il y a Geneviève Petersen qui est avec vous pour les deux prochaines heures et moi je vous retrouve demain à midi merci beaucoup, au revoir pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre
0: application sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.